0: Fernanda Miranda, diretamente de Miami, vamos dar continuidade à leitura do livro O Poder em Suas Palavras e hoje, capítulo 3, O que dizer a uma montanha? Inúmeras pessoas limitam a felicidade e o sucesso na vida porque jamais percebem a importância das palavras. Palavras de todos os tipos. No capítulo 11 de Marcos, há uma história interessante sobre o poder da palavra falada. Jesus e seus discípulos seguiam de Betânia para Jerusalém, e Jesus sentiu fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou-se não folhas, porque não era tempo de figos. aproximando dela, não achou-se não folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira, Nunca, jamais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Ali está Jesus falando a uma árvore. E sabemos que falava em voz alta porque seus discípulos ouviram isso. É evidente que nada aconteceu no momento em que ele falou. Mas a Bíblia relata o que aconteceu na manhã seguinte quando Jesus, quando Jesus e os seus discípulos passaram novamente pela figueira. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se que... Lembrou-se e disse a Jesus, Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste e secou, ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Observe que, na passagem, Jesus falou mais sobre dizer do que sobre crer. Kenneth diz que Marcos 11, 23 é o segredo para se obter com o sucesso o milagre de Deus. Austin, outro amigo meu, tem um testemunho comovente da natureza prática e do poder dessa passagem nas Escrituras. Ele sofreu vários infartos graves seguidos de um derrame. Parecia não haver mais esperança de recuperação. Baseando-se neste texto, ele simplesmente disse a montanha do coração danificado, danificado e da saúde combalida que se retirasse e foi curado para a glória de Deus. Ele reassumiu o ministério e, e os especialistas concordaram que não há mínima evidência em seu corpo dos sérios problemas cardíacos que o acometeram. O texto de Marcos 11 também tem sido uma grande fonte de poder em minha vida e eu desafio a lembrar que, se alguém disser e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que lhe diz, lhe será feito. Algumas pessoas interpretam essa passagem como uma referência à oração. Certamente a oração ocupa posição de destaque e é uma fonte de grande poder. Mas aqui Jesus está falando sobre dizer. E não orar. Antes, porém, de você dizer de acordo com essa passagem, há mais uma coisa que você precisa saber. Você precisa saber como não abrigar dúvidas no seu coração. A dúvida é o oposto da fé. Como se adquire fé? Você decide confiar na palavra de Deus. Como se dá margem à dúvida? Você decide não aceitar a Palavra de Deus ao pé da letra ou você decide não confiar na Palavra de Deus num assunto em questão. A decisão de ter fé, aceitar a Palavra de Deus no assunto, precisa ser firme. Quando você decide que a Palavra de Deus não é digna de confiança, você está duvidando. Eis porque Tiago nos diz, Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 6 ao 8. Tendo mencionado que não devemos vacilar se esperamos receber alguma coisa de Deus, precisamos também destacar que é a nossa fé que deve permanecer firme. Por mais amedrontados ou inseguros que possamos nos sentir quanto à solução do problema. Na noite que minha esposa foi curada da febre reumática, ela se sentia muito mal, fraca e com dores. Minha esposa não sentia que o Senhor era sua fortaleza, mas ela creu nisso. Como ela soube que Ele era sua fortaleza? Estava registrado na palavra dEle. Como foi, como foi Deus quem fez essa afirmação? Só podia ser verdade. Não importam as evidências contrárias oferecidas por seu corpo. A Bíblia diz que Deus chama à existência coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, 17 Deus não mente, apenas age de maneira diferente da nossa. Nosso método é ver e depois crer, como o incrédulo tomé. O método de Deus é crer e depois ver. Deus diz: Bem-aventurados os que não viram e creram (João 20:29). O texto de Marcos 11:23 apresenta duas condições para que nossos pedidos sejam atendidos. A primeira é crer. Você precisa crer em seu coração que aquilo que você diz vai acontecer. A segunda é expressar. Você precisa expressar o que crê para que aquilo que você diz aconteça. Muitas pessoas acham que precisa ter uma grande fé para suas palavras operarem milagres. Contudo, não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20. O versículo acima ampliou nossa compreensão de como obter o que dizemos, mostrando-nos que precisamos apenas de um pouquinho de fé. Vemos mais uma vez que é necessário expressar a fé em palavras. Depois de entender o que é fé, é fácil tanto ter fé como enunciar as palavras. Afinal, o que é fé? Em primeiro lugar, quero destacar o que a fé não é. A fé não é sentimento. Você pode sentir que alguma coisa vai acontecer e ela não acontece. Mas quando se tem fé em alguma coisa, mas quando se tem fé que alguma coisa vai acontecer, ela acontece. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram Abraão como um exemplo de fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Tiago 2, 23. Em que Abraão creu? Quando Abraão se encontrava na plenitude da vida, Deus lhe prometeu um filho e disse que seus descendentes seriam incontáveis. Mas aos 99 anos, Abraão ainda não tinha herdeiro. Contudo, Deus lhe apareceu e disse, A minha aliança, porém... A minha aliança, porém, a estabelecerei com Isaac, que Sara te dará nesse mesmo tempo daqui a um ano. Gênesis 17, 21. A Bíblia nos revela que foram necessários dois milagres, porque tanto Sara como Abraão já eram muito idosos para gerar filhos. O milagre de Sara também foi pela fé. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 11, nos diz que pela fé também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A Bíblia relata que Abraão e não a Bíblia relata que Abraão e não enfraqueceu na fé, nem tentou para seu nem se atentou para seu próprio corpo amortecido pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, 19 e 22. Pela minha experiência e pelas escrituras, estou convencido de que Abraão não se sentia capaz de gerar um filho. Na verdade, a Bíblia registra que quando Deus lhe disse que o filho nasceria no ano seguinte, então caiu Abraão com o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara com a idade de 90 anos? Gênesis 17, 17. Algum tempo depois, antes que Isaac nascesse, Sara ouviu Deus repetir a promessa de dar um filho a Abraão. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Gênesis 18, 11 e 12. Vemos, portanto, que, embora as escrituras atribuam o nascimento de Isaac à fé de Abraão e Sara, eles não sentiam que ainda poderiam ter um filho. Na verdade, quando Deus continuou a prometer o nascimento de Isaac, eles riram. E por causa disso, Deus lhe disse que dessem à criança o nome de Isaac, que significa riso. Quando Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. A fé agrada a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardou a dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Considerando que a fé é um componente crucial em nosso relacionamento com Deus, é bom sabermos que ela é um dom, em Efésios 2:8) e que Deus concede a cada um uma medida de fé. Romanos 12, 3. Como Deus concede a cada indivíduo uma medida de fé, e uma vez que precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda para remover uma montanha, não precisamos nos preocupar se temos ou não fé. O que importa é colocar a fé que temos na direção certa. Eu louvo ao Senhor porque a fé não depende de sentimentos. Afinal, não podemos decidir como sentir. Em geral, os sentimentos afloram, não podemos decidir de antemão o que vamos sentir. A fé, porém, não é uma questão de emoções ou sentimentos ou sensações físicas. A fé é uma questão de vontade. Considerando que já, considerando que já temos uma medida de fé, quer sintamos ou não, para ter fé, só precisamos aceitar a palavra de Deus sobre o assunto em questão. Se decidirmos aceitar a palavra de Deus em algum assunto, o que não é difícil, pois Tito 1:2 nos diz que Deus não pode mentir, então saberemos de antemão que receberemos o que Deus nos prometeu, antes mesmo de ver o que vai acontecer. Eis porque o escritor de Hebreus diz: "A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem." Hebreus 11, 1. Se decidimos aceitar a palavra de Deus, essa decisão, que é fé, é, é a evidência de que obteremos as coisas que não vemos que estamos esperando. Vou ler de novo. Se decidimos aceitar a palavra de Deus, essa decisão é a fé, que é a evidência de que obteremos as coisas que não vemos que estamos esperando. Quando a minha esposa decidiu aceitar a palavra de Deus que dizia que o Senhor era sua fortaleza, ela ainda sentia dor como sempre. Seus pés ainda estavam inchados, não havia nenhuma evidência de que fora curada, exceto a evidência da fé. Ela sabia o que a palavra de Deus dizia. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Portanto, sabia que tinha forças. Como tinha forças, levantou-se e andou, e depois disso descobriu que a palavra de Deus era verdadeira. Ora, para crer em algo cuja veracidade nós não percebemos por meio dos cinco sentidos, precisamos de um outro modo de reconhecer a verdade. Se não sabemos se é verdade, então só podemos ter esperança, não podemos crer. A única maneira de fazê-lo, levando-se em conta que Deus não pode mentir, é saber que podemos crer em qualquer coisa que diz em sua palavra, que Deus diz em sua palavra. Se está na Bíblia, se está na Bíblia sabemos que é verdade. Foi por isso que Jesus disse: Se vocês permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, direi o que quiseres e vos será feito. João 15,7 que promessa, é como um cheque em branco no banco do céu, pedireis o que quiseres e vos será feito. E o melhor de tudo é que a palavra de Deus plenamente confiável contém promessas bem abrangentes, além de algumas bem específicas. Eis aqui mais alguns cheques em brancos do banco de milagres de Deus. E farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei. João 14:14. 14. A fim de que tudo o que em meu nome pedires, o Pai vos conceda. João 15:16. Pedir e dar se vos há. Mateus 7:7. 7. A palavra de Deus promete que, se você é cristão, basta apenas pedir e seu pedido será atendido. O poder de meras palavras. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A sua religião é em vão. Tiago 1, 23 Pois quem disser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. 1 Pedro 3, 10 Uma língua saudável é a árvore da, da vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Provérbio 15, 4 Põe, ó Senhor, um guarda minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141, 3 Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de entendimento morrem os tolos. Provérbios 10, 21. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33 Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se vos opuserem. Lucas 21, 15. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 10. Mas vos digo que toda palavra frívola que, que os homens proferirem não hão. Quer dizer, mas eu vos digo que toda palavra frívola que os homens proferirem hão de dar conta no, no dia do juízo pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37 O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo quão boa é. Provérbios 15, 21 A boca do justo é manancial de vida, mas a obediência cobra a boca dos ímpios. Provérbios 10, 11 o que guarda sua boca e a sua língua guarda das angústias da alma provérbios 21-23 não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só o que for boa para promover a edificação conforme a necessidade para que se beneficiem os que a ouvem provérbios Efésios 4-29